0: Gençler ve kendini genç hissedenler, herkese merhaba. Bugün e, Soder Genç Ekonomi Söyleşilerinin ilk söyleşisini gerçekleştiriyoruz. E, konumuz genç işsizlik ve konumuz Bir Gün Gazetesi'nden Ozan Gündoğdu. Ozan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Ozan Hocam, ben hemen sorulara gireyim. Zamanımız biraz kısıtlı. E, öncelikle 10 Nisan'da bir şey açıklandı. E, e, i̇şsizlik verileri açıklandı. Ve yeni açıklanan verilere göre genç işsizlik %26.1 olarak çıktı. Bunun yanında üniversite mezunu işsizlik 803.000 civarında. Bir de daha üniversitede okuyanlar var. Bazıları onlara umutsuz diyor, bazıları onlara geleceksiz diyor. Ve uzun zamandır da bu artışta. Size göre bu artış daha devam edecek mi? Bu artışın belli başlı sebepleri var mı? Yani uzun sürmesinin sebepleri nelerdir?
1: Şimdi... Ee, üniversiteli işsizliğine odaklandığımız zaman aslında artış trendinin 2013-2014'ten sonra başladığını daha doğrusu ivme kazandığını görüyoruz. Yani zaten 2000'li yıllarda bir artış var ama 2013-2014 ile beraber ivme kazanıyor. Burada 2013-2014'teki ivme kazanmasının sebebi aslında 2010 ile beraber e, hızla açılan üniversite sayısı. Yani aslında bu ekonomik bir tabir ama her insan gündelik hayatta bir şekilde etrafına bakan her insan vaziyetin farkında e, sayısı artan şeyin miktarı artan şeyin değeri azalıyor. E, burada da üniversite sayısının artması aynı zamanda üniversite eğitiminin yaygınlaşması gibi bir olumlu etki yaratırken ama aynı zamanda tersten bu etkinin de yaygınlık kazanmasıyla beraber vasatlaştığını görüyoruz. Yani üniversite eğitimi artık Türkiye'de nitelikli bir eğitim değil. Aslında vasat bir eğitim. Aynı zamanda bu kadar çok üniversite mezununu kaldırabilecek bir ekonomik e, altyapısı da yok Türkiye'nin. Yani e, ben sevmiyorum böyle karşılaştırmaları ama bu karşılaştırma bir şekilde bize bir şey ifade ediyor. Almanya ile Türkiye karşılaştırması e, şu yüzden anlamlı oluyor Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırınca. İkisi de 83 milyonluk iki ülke ama e, pazarı daha büyük, gelişmiş bir pazara sahip bir ekonomiyle pazarı daha dar, ve yapısal sorunları olan bir ekonomiyi karşılaştırmak adına anlamlı oluyor. Almanya'nın ekonomisi 83 milyon ve 46 milyon insan çalışıyor Almanya'da. Bizim nüfusumuz da 83 milyon ama bizde 25 milyon insan çalışıyor. Yani istihdamda 25 milyon insan var. Dolayısıyla zaten istihdamdaki kişi sayısı olarak baktığınız zaman neredeyse yarı yarıya bir e, fark var. Peki ne yapıyor bizdeki bu insanlar? Bizdeki bu insanlar ne yapıyor sorusunun cevabı bence... ...finansal, ekonomik değil... ...bunlar sosyolojik cevaplar. E, TÜİK... ...o demin verdiğiniz veriler doğru... ...ama TÜİK'in işsizi nasıl tanınmadığını... ...anladığımız zaman... ...meseleyi anlıyoruz. TÜİK'e göre işsiz... ...sadece TÜİK'e göre değil... ...yani bütün dünyada kabul edilen standart... ...burada TÜİK'i dövmeyelim... ...ama işsiz şu demek... ...son dört hafta içerisinde aktif bir biçimde... ...bir iş arama kanalını kullanıp... ...iş bulamayan demek... ...arkadaşınıza sorabilirsiniz bir özgeçmiş bırakabilirsiniz, kariyer nete başvurabilirsiniz vesaire. Ama bir şekilde TÜİK anketine şu cevabı verecek kişi son 4 hafta içerisinde iş başvurusu yaptın mı? Yaptım. Bulabildin mi? Bulamadım. O zaman işsizsin diyor. Bu 803 bin kişi bir miktar azaldı pandemi sürecinde. Yani Mart, Nisan, Mayıs verilerine baktığımız zaman azalıyor. Neden azalıyor? E çünkü salgın var. İnsanlar iş arama kanallarını yeterince kullanamıyorlar ve dolayısıyla İşsizlik azalmış gibi görünüyor. Ama bunun tersten TÜİK anketine şu cevabı verenler de var. Neden iş aramıyorsun? Çünkü e, son dört hafta içinde iş aradın mı? Aradım. Buldun mu? Bulamadım. İşsizsin. Ama şu cevap verenler çok fazla artık. Son dört hafta içerisinde iş arama kanallarından birini kullandın mı? Kullanmadım. Neden kullanmadın? Çünkü kullanamadım diyor. Ya da ümitsizim diyor. İş olsa çalışırım diyor. Bu kişilerin toplamı 4,5 milyon insana varmış durumda. Bunların yaklaşık bir küsur milyonu üniversite mezunu. Yani Türkiye'nin işsiz kabul etmediği ama aslında bizim ümitsiz işsizler dediğimiz ya da iş aramayan işsizler dediğimiz bu kategoride de bir şişme var. Dolayısıyla asıl işsizliği, böyle şişirme bir işsizlik değil, politik olarak öyle yapmıyorlar ama asıl işsizliği gerçekten DISK araştırma merkezi yayınlıyor. DİSK verileri çok daha sağlıklı veriler. Yani Dinleyiciler şey bulabilirler belki, Discoverist onlar da şişiriyorlar, vaziyeti çok kötü göstermeye çalışıyorlar. Hayır, son derece bilimsel açıklıyorlar bunu ve bu yaptıkları çalışma, diskin yaptığı çalışma, kendisi anketler yoluyla yapmıyor. Doğrudan TÜİ'nin verilerini e, geniş anlamda yorumluyor. Bir, bu sorduğumuz soruya geri dönecek olursam, artış trendi daha da artacak. Neden daha da artacak? Bir... Yaklaşık 6 milyon insan kampüslerde, yani şu an itibariyle öğrenci, üniversite öğrencisi. Evet. Türkiye göre üniversiteli istihdamı nedir derseniz, yani üniversiteli ücretli çalışan, maaşlı veya yövmiyeli, üniversite mezunu çalışan kişi sayısı 7 milyon civarında. Bakın bu korkunç bir şey. 4-5 sene içerisinde bir biçimiyle mezun olacak 6 milyon insan var. Ama bizim ekonomimizin kapasitesi, 7 milyon üniversite mezununu çalıştırıyor. Bu insanların büyük bir çoğunluğu iş bulamayacak. Büyük bir yani şu anda üniversite mezunu olan insan, üniversite okuyan insanların büyük bir çoğunluğu ekseli çoğunluğu hatta yani %50'sinden fazlası okuduğu bölümün niteliklerine uygun bir iş bulamayacak. Yani üniversite mezunu olacak ama üniversite mezuniyeti üniversite mezuniyetine şey olmayan, hasıl olmayan kalibrede bir işe tamam diyecek. Büyük bir çoğunluğu neredeyse hepsi, neredeyse hepsi arzu ettiği ücreti alamayacaklar. Çünkü bu kadar yaygın bir e, logar kapağından çıkmış gibi boşalan bir üniversite e, mezunları iş gücü piyasasında patronla e, pazarlık yapamayacaklar. Bu kadar işsiz varken bu e, sendikacıların e, çok kullandığı bir ifade işsizlik işçinin sopasıdır derler gerçekten öyle çünkü hala hazırda dışarıda birkaç milyon insan ben de iş aramak ben de iş bulmak istiyorum derken iş görüşmesinde işçi ve patron arasında bir pazarlık yapılamaz patron son derece üstten son derece aşağılayıcı bir üslupla konuşur ve biz bunu fark etmeyiz bir günün sonunda işe girdiğimiz zaman bu kadar aşağılayıcı konuşmasına rağmen ona minnet duyarız. Çok şükür beni iş aldı deriz. İşte bu durumda dolayısıyla üniversite mezunları da teliksiz ücretlerle çalışmak zorunda kalacaklar. Vaziyet son derece dramatik sonuçlar doğuracaktır. E bir de tabii bu kadar işsizlik varken sadece üniversite işsizliği ne odaklanıyoruz? Bu çünkü dikkat çekici. Son günlerde, yani son yıllarda dikkatimizi çekiyor. Uh -huh. Ama ben size daha kötüsünü söyleyeyim. Üniversite mezunu olmayanlardaki işsizlik daha hızlı artıyor. Yani şunu kaçırmayalım gözden. İnsanlar iş bulma ümidini iş bulma ümidiyle üniversiteye gidiyorlar hı hı. ve üniversite hala iş bulma şansını arttıran bir şey orada. Çünkü eee lise ile lise mezunuyla üniversite mezunu yarıştığı zaman üniversite mezunu hala tercih ediliyor. Bu daha büyük, daha korkunç bir şey. Artık dolayısıyla şu tespiti yapmak yanlış değil. Üniversite mezunu olmak iş gücü piyasası için bir lüks, bir avantaj değil, bir zorunluluk. Olmadığınız zaman çok daha kötü şartlarda çalıştığınız veya işte iş bulamadığınız başka bir senaryo söz konusu.
0: Yani hocam ben yanlış anlamadım. Sizi kısaca özetlemek gerekirse. Aha. Üniversite mezunu işsizlik esasında bir diploma enflasyonundan dolayı var diyorsunuz. Doğru mu?
1: E, tabii tabii. Yani burada e, muazzam bir plansızlıkla ilerledi bu iş. AKP ya 1923'ten 2002'ye kadar AKP'ye kadar 73 üniversite açtı Cumhuriyet. Evet. AKP döneminde bu sayı 207'ye çıktı. Yani bu bu bu 18 yılda böyle bir üniversite e, şeyi, yani politikası şey. bu, bu bu olacak iş değil. Kaldı ki aynı zamanda üniversite dediğimiz şey binayı diktikten sonra içeri üniversite öğrencisi almakla bitmiyor. Aynı zamanda akademisyen yetiştirmek gerekiyor. Bir hiçbir ülke bu hızla akademisyen yetiştiremez. Ha işte bugün gördük. 50 tane dolandırıcı yakalamışlar. Hocalar şeye başlamış. İşte bu niteliksizlik ne ilgili yani? Bundan 40 sene evvel 50 sene evvel Dil Tarih Coğrafya Fakültesindeki hocaları gördüğünüz zaman önünüzü eğliyordunuz. Şimdi şimdi böyle değil. Yani aynı zaman niteliksizlik mi? Niteliksizlik de aynı zamanda vasata inme büyük bir problem yani.
0: Haklısınız hocam bu konuda. Peki yani evet Türkiye'deki sorunlar belli. Bir 207 üniversite var, ülkenin kaldıramayacağı kadar üniversite mezunu var ve dolayısıyla bu tarzda sıkıntılar var. Fakat gördüğünüz kadarıyla bu sıkıntılar en azından bu dönem içerisinde sadece Türkiye'ye özel değil, dünya çapında da olan sıkıntılar. Bizim sıkıntılarımız daha ileriye sarkacak şeyler mi, sorunlar mı olacak bizim için yoksa bütün dünya için bunu söyleyebilir miyiz?
1: Bütün dünya için bunu söyleriz aslında. Türkiye kendi özgün koşullarıyla yaşıyor bunu sadece. Yani söz konusu kriz, açık konuşalım neoliberalizmin krizi. Yani e, sermayenin mekansızlaşması, mekansızlaşması derken e, bir İngiliz sermayesinden, bir Amerikan sermayesinden ulus olarak bahsedemememiz, mekan olarak bahsedemememiz, sermayenin sürekli yer değiştirebilir olması... Sürekli daha karlı olana gidebilme avantajı ama bu esnada emek gücünün e, yerinde sayması. Bu şöyle bir problem doğuruyor dünya çapında. Sermayenin emeğin en ucuz olduğu yerlere, sermayenin kendisine en büyük güzelliklerin yapıldığı yerlere giderken emeğin sürekli şunu yapmak zorunda kalması, sermayenin gelmesi için benim daha az kazanmam lazıma razı oluyorlar. Yani e, Berat Albayrak'ın aslında rekabet gücü diye söylediği şeyi, Türk halkı anlayabilse aslında büyük bir ihanet olduğunu görür. Rekabet gücü şudur. Bir, yerli paramız değersiz olmalıdır. De diyor ya zaten dolar kuru arttığı zaman rekabet gücümüz artıyor diye. Bir, yerli paramız değersiz olsun. İki, emeğinizin kıymeti değersiz olsun. Üç, verginiz sermayeden değil geniş halk kesimlerinden alınsın. İşte rekabet gücünü arttıran üç şey budur. Yerli parayı değersiz kıl. İşte özal dönemi politikasıdır bu. Sürekli devalüasyon. Böylece dışarının parası, yabancının parası Türkiye'de değerli hale gelsin. Ve böylece dışarıdan Türkiye'ye sermaye akımları gelsin. Bak yabancı sermaye geldi ne güzel der, diyelim. İki, mümkün olduğunca ucuz bir emek gücü sahası yarat. İşte bunu 2000'li yıllarda Avrupa'nın Çin'i olacağı söyleminden duyuyoruz. Üç çocuk yapın söyleminden duyuyoruz. Suriyeli mülteci politikasından görüyoruz. Ne kadar çok insan yığını varsa burada emek o kadar değersizleşir aynı zamanda üçüncüsü vergi politikası. Sermayeden değil geniş halk kesimlerinden Utanmadan şunu söylüyorlar, vergiyi tabana yayacağız diyorlar. İşte bu, bu üçün rekabet gücünü arttırmak için yapılıyor. Bu da zaten yabancı sermaye dal Yerli Yerde milli dediklerine bakmayın. Türkiye'de Türk lirası ne kadar değer kaybediyorsa yabancı sermaye için Türk şirketlerini satın almak o kadar kolay hale geliyor. Bugünlerde neredeyse bütün özel şirketler yabancı sermaye ortağı arıyorlar kendilerine. Çünkü ne borç bulabiliyorlar, ne sermaye yapıları o kadar kuvvetli, bu krizi kaldırabilecek kadar kuvvetli. E ne yapacaksınız? Türk bir şirketsiniz, yerli bir şirketsiniz. Ne yapacaksınız? Dışarıda kurduğunuz ortaklık ilişkileriyle ancak ayakta durabilirsiniz. Bu ne demek? Bu Türkiye'nin bütün pazar yapısının kompradorlaşması. Bütün pazar yapısının yabancı ortaklar araması demek. Böyle yerli milli politik olur mu? Yani meseleden bir miktar anlayan vatandaş zaten bunlar böyle yerli milli dedikçe tüyleri diken diken oluyor. Olur mu demek öyle şey? Bütün şirketler yabancılara satılıyor. Satılsın diye de patronlar yani yarımızı satalım, yüzde elimizi yüzde kırkımızı satalım diye İngiliz'in, Amerikan'ın şeyine gidiyor. Neyse, küfürle konuşacağım. Tamam. Yani öyle yerli milli politik olmaz yani.
0: Hocam peki az önce siz de değindiniz. Ee, örneğin Suriye'den mülteciler geldi ve Suriyeli mültecilerin ee belki de zararı emek piyasasındaki ücretin düşmesine sebep oldu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanlar için, kendileri için zaten çok zorlu hayat koşulları söz konusu. Ve esasında Suriyeli mültecilerin e, gelişine sevinen ve bundan kazançlı çıkan tek taraf sermayedarlar oldu. Çünkü daha ucuz bir iş gücü buldular. Burada Hı. bunu başardılar. Suriye krizinden bu şekilde çıktılar. Ama hani bir yıl sonra, iki yıl sonra bu kriz daha da derinleştikçe, biz daha da battıkça... ...buradan bir çıkış yolu olacak mı? Bir şey görebiliyor musunuz? Tünelin ucunda bir şey görebiliyor
1: musunuz? Peki, sorunun temeli, çözümün kaynağı olamaz. Sorunun temeli AKP. Dolayısıyla AKP'den çözüm beklememek gerekir. Ama burada muhalefete iş düşüyor. Muhalefetin gerçekçi bir Suriyeli mülteci programına ihtiyacı var. Şöyle bir şeyi ben yanlış buluyorum... Vicdanen yanlış bulduğum için değil, akli bulmuyorum. Ee, geri göndereceğiz Suriyelileri. Şimdi şu çok kolay olabilir. Ee, geniş halk kesimleri politik anlamda miyoptur. Politik miyop. Yani bunlar 40 sene sonrasını, 30 sene sonrasını, 20 sene sonrasını planlayamazlar geniş halk kesimleri. Geniş halk kesimleri 15 günlük politikalarla yönlendirilirler. Dolayısıyla bu insanlara siz biz Suriyelileri göndereceğiz deyince hoşlarına gidebilir. Ama kapılar kapandığı zaman gerçekten memleketi yöneten insanlar, yönetmeye talip insanlar oturup bir masanın etrafında konuştuğu zaman, göndereceğiz dediğiniz zaman nasıl göndereceksiniz diye akli makul bir soru sorulur bu insanlara. Ne yapacaksınız? Otobüslere doldurup şeye mi göndereceksiniz, Şam'a mı göndereceksiniz? Bu insanlar geçmiş olsun burada kalmak istiyorlarsa ya 21. yüzyılın soykırımıyla bu insanları temizleyeceksiniz ki bunu yapamazsınız. Yani... Çözüm buraya yani ึกçü çözüm ya da sağcı e, sadece çözüm bunu söylüyor bize ya ya komple gö ne gö nasıl göndereceksin sen feodal bir devletle de mi yaşıyorsun? Herkesin göz önünde böyle bir şey yapılamaz. Ya da geçmiş olsun. Bu insanların burada olduğunu kabul ederek buraya ilişkin bir program çıkarmak gerekir. Velevki çıkarmadınız program. Yani ben sevmiyorum Suriyelileri dediniz. İşte çeşitli ึกçü propaganda şey yaptınız. Eee gön kafa, işte beyininizi kaptırdınız. O zaman şunla yüzleşeceksiniz. 30 sene sonra Suriyeli mafyalar, 40 sene sonra Suriyeli çetelerle yüzleşeceksiniz. Ee, bugün Amerika'da yaşanana benzer sorunlar bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra bugün 30'lu 40'lı yaşlarında olanların çocuklarına sirayet edecek ve onlar annelerine, babalarına küfür edecekler. 40 sene boyunca bir sorunu çözememişler. Benim annem babam diyecekler. Yokmuş gibi davranıyoruz Suriyeleri, yokmuş gibi. Şimdi şu çok açık. Bir kere şey yapılıyor, yani muazzam bir manipülasyonla garibanı garibana kışkırtıyorlar. Ben şey yapmıyorum, böyle böyle bir rezidansın üst katından ya bu Suriyelerle beraber yaşayalım işte falan filan diyecek değilim. Ben bir işçiye şunun dendiğini biliyorum, seni atarım. Döve döve atarım, yerine üç tane Suriyeli alalım deyince o işçi doğal olarak Suriyelilere tepki koyuyor. Diyor ki bunlar yüzünden ben bu haldeyim diyor. Suriyeli kapıda o bir Türk işçinin yerine çalışmaya razı üç tane işçi var kapıda. Şimdi içerideki işçi o stresle yaşıyor. Patron da bunun stresini görüyor ve bunu sömürüyor, daha çok sömürüyor. Küfür ediyor belki, taciz ediyor belki kadınsa. Ve bu kişi iş hayatında 12 saat, 13 saat her gün bunu yaşıyor ve evine dönüyor. Ve dolayısıyla yapmadan önce diyor ki kapıda bekleyen Suriyeliler yüzünden böyle oldu. ve Dolayısıyla bir tane bu işi sömüren bir tane de politikacı çıkıyor. Diyor ki biz bu Suriyelilerin hepsini koyacağız, götüreceğiz deyince diyor, ne güzel söyledi bu diyor. Bu çok anlaşılabilir ama gerçek değil. Dolayısıyla buraya ilişkin muhalefetin... E, Akılcı ve bu insanları çalışan geniş kesimlerin e, yaşadığı bu çelişkiyi anlayabilecek bir programa ihtiyacı var. Ve programı izah etmesi icap eder. Bizde daha çok bu işi Cihangir solcuları yapıyor. Beraber yaşayalım, beraber yaşayalım diyorlar. O beraber yaşayalım fikri geniş halk kesimleri için izah edilebilir bir program olmadığı sürece son derece antipatik bana kalırsa. Kesinlikle. Beraber yaş El tabii ki beraber, hepimiz insanız. Ama bir programa ihtiyaç var. Yani bir bütünlüklü bir programa ihtiyaç var. Bunu söylemeye çalışıyorum.
0: Anladım. Hocam peki ben şunu soracağım bir de şimdi. E, siz de hatta konuşmanızın başında bahsettiniz bu işsizlik meselesi şeyler. E, esasında sadece ekonomi olmadığı gibi sosyolojik ve hatta psikolojik boyutları da var bunun. Ve bu ülkede şu an yüz binlerce insan altı e, ay ve üzeri süredir işsiz. Sekiz ay ve üzeri süredir işsiz. Bir yıldan fazla işsiz kalan insanlar var. ...ve bunlar biraz da genç insanlar. Ben mesela kendim bugün baktığım zaman... ...ben şu an 22 yaşındayım ve... ...geçtiğim yıl doğum yerinde babam geldi bana dedi ki... ...hani senin yaşındayken... ...biz seni doğurmuştuk. <gülüyor> Çünkü... ...işe başlayabilmişlerdi, öğretmenliğe başlamışlardı... ...üniversite bitmişti. Fakat ben 22 yaşındayım. Üniversiteden bitmedi. işe başlayacağım mı emin değilim bilmiyorum. Ve yalan söylemeyin. Ben kendi içinde bunu düşünüyorum. Mezun olduğumda ne yapacağım acaba? Ki az buçuk iyi bir eğitim olmasına rağmen peki diğer insanlar için bu süreç nasıl gidecek? Yani e, esasında evet bir 10 yıl sonrası için kötü bir ekonomik tablo gözüküyor ama karamsar da bir toplum projeksiyonu ortaya çıkmıyor mu?
1: Ee, yani şunu söyleyeyim. Türkiye daha doğrusu bu topraklar diyeyim de daha kadim bir problemden bahsettiğim anlaşılsın. Bu topraklar buna benzer bir sosyolojik deneyimin içinden daha önce geçmedi. Yani cumhuriyet tarihini vesaire 10 yıl öncesini, 20 yıl öncesini söylemiyorum. E, İsizlik problemi bu topraklarda, daha doğrusu cumhuriyet, işsizlik bir kere işsizlik şunu anlayalım. İşsizlik bir kapitalizm icadıdır. E, tarım toplumlarında işsizlik diye bir şey olmaz. O yüzden e, toplam gayri safi yurt içi hastalığının %70'i, %80'i tarımdansa eğer, böyle bir toplumda zaten insanlar köyde yaşamaktadır. Emek gücü serbest değildir. Zaten kişi iş, işçi değildir. Yani ben çalışmak istiyorum, bana iş ver denilen bir ortam yoktur ortada. Dolayısıyla işçi yoksa işsiz de yoktur. Bizim problemimiz, e, işsizlik problemi dolayısıyla kapitalizme içkin bir problemdir. Ne zaman ki emek gücü, ben bu niteliklere sahip bir kişiyim, bana iş ver diye piyasaya çıkar, o zaman artık kişi işçi veya işsiz olur. Dolayısıyla şunu kavrayalım. Türkiye'de kapitalizmin gelişimi 19. yüzyılla beraber yarım yamalak, daha sonra cumhuriyetle beraber biraz kamu gücüyle ama en çok 1950'li 60'lı yıllardan sonra başlamış ve gelişmiş ve erişkin hale gelmiş.
0: Ben neredeyse Amerika olacağız
1: söyleyeyim. Aynen. Kapitalizm böyle başladı demiyorum ama kapitalist gelişme, sermaye birikimi, sanayileşme ancak bu yıllarda başlamış. Türkiye'nin en eski burjuvalarından Vehbi Koç, e kurumsallaştırmış bunu, Vehbi Koç 1902 doğumlu. 1902 doğumlu bu kişi 1950'li yıllara kadar tüccardı. Yani bir üretimin içinde değildi. Fabrikasını ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurdu. Yani sanayiye geçmesi 1950'li yıllara arasılar ve daha sonra 1960'lı yıllar DPT öncülüğünde planlı kalkınma dönemi ve 1980'den sonraki dönem neoliberal dönem. Türkiye'de İşsizlik dolayısıyla kapitalizme ilişkin bir şey ve kapitalizmin en acımasız versiyonu olan neoliberal kapitalizm 24 Ocak kararlarıyla 1980'den sonra başlamışsa da bu dönüşümün e, tamamlayıcı partisi AKP oldu. Yani 2002 ile beraber ortaya çıktı. 90'lı yıllar 80'li yıllarda bu tip bir işsizlik oranıyla veya işsiz sayısıyla karşılaşmamıştık. Çünkü henüz köyden kente göç mobilizasyonu tamamlanmamıştı. 1980 yılı itibariyle yeni baktığım için doğru vereceği söylüyorum. 1980 yılında bu memleketin %56'sı köyde yaşıyordu. %56'sının köyde yaşadığı bir memlekette doğru düzgün işsizlikten bahsedemezsiniz. Zaten kapitalizmin yapısı da son derece yaygın değildir. Yani bütün kurumlarıyla memleketin dört bir yerine yayılmamıştır kapitalizm. Bugün bu oran köyde yaşayanların oranı %7. 80'den bugüne 25 milyon insan... 1980'den yana 40 yılda 25 milyon insan yüzyıllardır atasının, babasının yaşadığı yerden kalkmış ve köye, e, kente göç etmiş. Kente göç eden bu insanlar ben ne iş olsa yaparım diye patronların kapısına gitmişler. Patronların da istediği bu ne güzel. Zaten 80'den sonra el ücretlerin çok sert şekilde düştüğünü görüyoruz. Bu dönemde yaşadığımız e, 80'li 90'lı yıllardaki %8, %9 bandındaki işsizliği, işte 1,5-2 milyon işsizliği, 1,5-2 milyon sayısı itibariyle 1,5-2 milyonluk işsizliği o 50-60 milyonluk nüfus bir biçimiyle sübvanse edebildi. Yani bir biçimiyle bakabildi buna. Bu bizim yaşadığımız sert bir deneyimdi. Yani 80'li 90'lı yıllar işsizliği. Ama artık 2010'lar ve 2020'lerle bu toprakların deneyimlemediği bir şey yaşıyoruz. O yüzden sosyolojik diyorum. İşsiz Türkiye'de işsizlik oranı Güney Afrika'da kadar yüksek çıkmaz. Yani yüzde otuzları, yüzde kırkları görmez. Çünkü şu oluyor, mezun oldum, iki sene geçti, iş bulamadım. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Evleniyorum, bana karım bakıyor veya evlenmiyorum, işte annemin yanına yerleşiyorum veya dört beş kişilik koallerle yaşıyorum. Yani buna benzer yöntemler deniyorum. Aile bağları kuvvetli olduğu için işsizlik aile içi ilişkilerle sübvans edilebiliyor. Yani 18-19 yaşında kişinin aileyle ilişkisi hala kuvvetli. Bu ilişkinin biz artık 30'a kadar yükseldiğini görüyoruz. Yani 30'a kadar kişi ailesiyle yarı bağımlı yaşıyor ve dolayısıyla şunu, bir, bir, en azından bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 70'li-60'lı yıllardaki 20'li yaşlarındaki insanla 2010'lu-2020'li yıllardaki yaşlardaki yıllardaki 20'li yaşlardaki insanın olgunluk farkı daha farklı. 1970'li yıllarda e, erken olgunlaşan, e, hayatını organize edebilen, geliri sahibi e, ve geleceğe ilişkin plan yapabilen bir genç birey vardı 1970 yılı için. Ama 2010-2020 yılı için 20'li yaşlardaki kişi geleceğini kontrol edemeyen, ayakları yere basamayan, ailesiyle yarı bağımlı ilişki kuran, toplumun ona e, saygı duymadığı çünkü ne ki bu gencecik çocuk daha işte şey bile yok, geliri bile yok denilen e, büyük bir problem. Yok. Bu iki bu, bu yeni bir problem. geleceğe ilişkin ne olur derseniz dolayısıyla benim yalnızca tahminlerim olabilir. Çünkü bu toprakların deneyimlemediği bir şey olduğunu bu yüzden söylüyorum. E, bana gelecek bu yüzden karamsar görünüyor. Eğer ki e, aklımızı başımıza alıp bu milliyetçi muhafazakar hamasetten uzaklaşıp bir biçimiyle solda duran ya da sol demeyelim belki tanımı da çok değişti artık bu işin ama bir biçimiyle gerçek hayattan gücünü alan maddi hayattan gücünü alan siyaset kurumlarına müdahale olmazsak eğer geleceğimizin ben çok parlak olduğunu düşünmüyorum. Cem Toker'in dediği gibi Cem Toker... Ben aynı fikirde değilim Cem Tokerle. Yani ideolojik olarak çok farklıyız ama Cem Toker bir şey öneriyor. Diyor ki gidin diyor bu memleketten diyor. Değil mi yani? Ben görüyorum tweetlerini. bavulun toplayın diyor, gidin diyor. Yani eğer ki bir programınız yoksa elinizde en mantıklısı o görünüyor çünkü son derece karamsar bir tablo var. Ben diyorum ki gitmeyelim. En azından burada bir şekilde gerçek hayattan gücünü alan siyasete müdahil olacak kanallar bulmamız lazım biz.
0: Kesinlikle. Hocam hani sizin nesilleri çok iyi e, gözlemleyebildiğimi söyleyemem ama ben kendi yaşlılarıma baktığım zaman şeyi görüyorum yani e, herkesde bir şey var. Mahcubiyet var. Yani işsiz kalmaktan kendileri sorumlular sanki. E, ailelerine karşı mahcuplar, e, arkadaşlarına karşı mahcuplar onlarla iki yerine bir çay içtikleri için Sevgililerine karşı mahçuklar bazıları ekonomik sebeplerden sevgili yapmıyorlar. Gezip tozamayacağı için. Ve bir yandan da şeyi görüyorlar hocam hani özellikle sosyal medyada geçen gün mesela şey olmuştu. Viral olmuştu. Genç bir çocuk bir haftada çalıştın ve bu arabayı aldın diye bir resim paylaşmış. Ve orayı gördüğü zaman insanlarda bir şey başlıyor. Ulan acaba hani niye orada böyle burada böyle ve Uzunca da bir dönemdir şey muhabbeti dönüyor sürekli. Siz buna ne kadar katılıyorsunuz ya da doğru buluyor musunuz bilmiyorum. AKP'nin gençlerden aldığı oylar eriyor. Nesil gençlettikçe AKP geriliyor, geriliyor, geriliyor. Sizce hakikaten AKP'yi bitirecek olan gençler mi olacak? Yani şu çok popüler Z kuşağı ya da ondan sonra gelecek olanlar ya da bir de şeyi sormak istiyorum. Evet, örneğin Z kuşağı AKP'ye CEP almış gibi gözükebilir ee, ama muhalefet onları yanına çekebiliyor mu sizce? Yani bir kurultaya red müzikle girmek yeterli oluyor mu bunun için? Yani
1: şöyle diyeyim. Şey işi bu düzey kuşağı işi sınıflardan bağımsız tartışılıyor. Ben açıkçası o benim kafama yatmıyor. Eee. Ben üniversitedeyken işte Y kuşağı diye bir şey tartışılıyordu. Böyle bir 2008'li, 2009'lu yıllarda üniversite hareketi biraz şey alınca e, yükselince o zaman da Y kuşağı tartışmışlardı. O zaman da buna benzer konuşmalar olduğunu hatırlıyorum. Hatta 2011 seçimlerine gelirken işte AKP'yi gençlik bitirecek falan filan gibi e, şeyler konuşuluyordu yani. Bu, bu, bu, bu Yine bu dönemde konuşulacak. Ama şu konuda ümit varım tabii. Yani e, AKP seçmeninin bir sınıf analizini yapmak icap eder. Ee, bu, benim gözlediğim yerden bu şöyle bir şey. Bir kere e, Türkiye'nin kapitalist gelişimi 1980'den sonra neoliberal yörüngeye girdi. Neoliberal yörüngeye girmesi şu demek, aynı zamanda iş gücü piyasasının güvencesizleştiği, ee, emeğin ucuzladığı, reel ücretlerin düştüğü, e, emeğin yeniden üretim alanları dediğimiz, yani ertesi gün işe gitmesini sağlayan, kişinin ertesi gün işe gitmesini sağlayan e, ve nitelikli bir şekilde işe gitmesini sağlayan eğitim, sağlık, ulaşım, barınma, enerji gibi e, alanların artık sektörel olduğu, piyasalaştığı e, bir, bir model bu. Bu modelde e, tarımın da tasfiyesi, küçük çiftçiliğin tasfiyesi aslında... Oranın da sermayeleşmesini beraberinde getiriyor. Türkiye'de e, iş gücü piyasası çok değişti. Köyden kente göç e, Avrupa'nın yaşamadığı, Amerika'nın yaşamadığı hızda Türkiye'de oldu ve zamanda Türkiye'de oldu. Yani Avrupa, Amerika e, köyden kente göç meselesini 19. yüzyılda e, 3 aşağı 5 yukarı tamamlarken Türkiye bu işi 1980 ve 90'a hatta 2000'li yıllara sığdırdı. Bunun bir sosyolojik sonucu var. Kentte yaşayan insanların büyük ölçüde şu anda 40'lı 50'li yaşlarında olan çocukları Z kuşağından olan kentte yaşayan bu insanlar büyük ölçüde köylüler. Köylü olmaları, kentte yaşıyorlar ama köylüler. Köylü olmaları aynı zamanda e, o köylü özelliklerini göstermelerini de beraberinde getiriyor. Bir, bir kere bu insanlar köyden nasıl göç ettiler? Büyük ölçüde eğer küçük toprak sahibi ise köyde, büyük ölçüde Kentteki e, konumlanışı esnaf oldu. Eğer ki köydeki küçük toprağı esnaflık yapmaya edecek sermaye birikimine neden olmadıysa kentte bu kişi işçi oldu. Eğer ki köyde bir ölçekte büyük toprak sahibi ise, kentte son 20-30 yılda bir kobi sahibi olabildi. Ama e, o köylü alışkanlıkları değişmedi. Bunun köylü alışkanlıkları ne? Köylü alışkanlığı derken bir kere kente göç ettikten sonra Kentte yerleşik düzende olanlarla çatışmaya girdiler. Nasıl çatışmalar bunlar? Bir, kentteki elit diye kimi gördü? E, kentte elit diye doktoru gördü, mühendisi gördü, mimarı gördü, öğretmeni gördü. Bunlarla yaşadıkları kültürel çatışmalardan ise siyasal İslamcılar son derece beslendi ve burayı manipüle ettiler. Siyasal İslamcı söylemin kentli meslek sahiplerine dönük hıncı aynı zamanda... Dönüp köyden kente göç edenlerin de rızasını almasını sağladı. Dolayısıyla çalışan kadına, meslek sahibi kadına, doktora, öğretmene dönük şiddet eylemlerinin ben bir miktar siyasal İslamcıların bu söyleminden kaynaklandığını düşünüyorum. Öte yandan köyden kente göç ve bu göçün beraberinde getirdiği bir sonuç daha var ki kente göç edenler hep böyle konuşuluyor. Ben hep karşı çıktığım bir şey. AKP'ye oy verenler yoksullar, fakirler diye söyler. Hayır öyle şey olmaz. Sosyolojik analiz gelir düzeyine göre yapmamalıyız. Sosyolojik analizi üretim aracıyla kurduğu ilişki üzerine yapmalıyız. Kim bu insanlar? Bu insanlar evet belki düşük gelirli olabilirler. Ben de düşük gelirliyim ama. Bu, bu Benle onu eşitlemez. Türkiye'nin yüzde çalışanların istihdam edilen, ücretli istihdam edilenlerin yarısı asgari ücretle çalışıyor. O zaman bunların yarısı aynı fikirde. Böyle değil. Üretim ilişkisiyle kurduğu, üretim aracıyla kurduğu ilişki farklı AKP tabanının bir bir kere düşük gelirli olabilir çoğu. Ama düşük gelirli olmakla beraber çok tehlikeli bir sınıfsal pozisyonları var. Düşük mülk sahibidir bunlar. Mülk sahibi derken bankada parası yoktur belki ama bir gayrimenkulü vardır. Bir arazisi, arsası, köyde bir bağı bahçesi vardır. İşte onu hayata tutunduran yegane güvence o küçücük mülküdür. O küçük mülk bu kişinin hayata muhafazakar bakmasını sağlar. Çünkü o küçük mülkü tehlikeye girer ise hayatla kurduğu bütün güvenceli ilişkisini sona erdirecektir. Tokideki bir ev veya köydeki bir tarla onun için son derece önemlidir. Bunun değerlenmesi de son derece önemlidir. Eğer böyle bir sınıfsal pozisyona baktığımız zaman işte şimdi kentte 1970'li yıllarda meslek sahibi olmuş doktor mühendis çocuklarının kentte yaşadığı sıkıntıları daha iyi anlayabiliriz. Bu çocuklar kentte üniversite mezunu oluyorlar ve fakat ceplerinde tek kuruş para yok. Kaldı ki AKP tabanı gibi mücbide değiller. Tümüyle de mükssüzler. Ne araba, ne ev, ne arsa. Ne var? Sadece satabilecekleri emeği var. Türkiye'nin en güvencesiz kesimleri. En yoksul, en gariban, en fukara kesimle dolayısıyla AKP dışı kesimlerdir bu anlamıyla. İşte çözülen orta sınıflar derken bu işi doğru analiz etmek gerekir. Ha ama şu anda ümit varım. Şu konuda ümit varım. E, bu köyden kente göç hareketi artık yavaşladı ve durdu. Çünkü bitti artık yani. Köyde kimse kalmadı. Boşaldı köyle. AKP tabanının çocukları ile e, kentte yerleşik kesimlerin çocukları artık, çünkü kent metropor, artık karmaşıklaşıyorlar, bir araya geçiyorlar. Birbirleriyle etkileşime başladılar. Dolayısıyla e, 1980'li 90'lı yılları muhafazakarlarıyla 2020'li yılların genç muhafazakarları birbirinden çok daha farklı. 2020'li yılların, 20 yılların genç muhafazakarlığı genç muhafazakarları bizi yani kentte yaşayan veya AKP'li olmayan kesimleri daha iyi anlayabiliyor ve gözlemleyebiliyorlar. Ve artık gençler parti ayırmaksızın şunun farkındalar. 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılın gerekleri AKP'nin bize söylediği şeyler değil. Yani arkaya bir fon koyup işte bayrak şiiri okuyarak gaza gelmiyor bu gençler. Bunlar ancak 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlardaki insanların rızasını alabiliyor. Buraya dönük başka bir politikaya ihtiyaç var. Bir de benim gözlenmediğim kadarıyla siyasal İslamcı gençler eskisi kadar entelektüel abileri, ablaları olmadığı için razı olamıyorlar. Yani üniversitedeki egomonyaları da bir miktar azalmış durumda. Benim hatırladığım kadarıyla bundan 10-15 sene evvel üniversitede siyasal İslamcı gençler bir miktar e, şey yapabiliyorlardı. E, beslendikleri kaynaklar vardı. Ya düşünsenize televizyona baktığınızda bile anlıyorsunuz. Bundan 10 sene evvel televizyonda Ali Bayramoğlu ile tartışılırdı. E, ne dersek diyelim ben sevmem etmem ama entelektüel bir... Kişiydi ve en azından siyasal İslamcıları savunurken bir dayanakla savunurdu. Ya şimdi televizyona baktığınız zaman gerçekten e, okumuş etmiş, üç kuruş cümle kurabilen, ard arda birkaç cümleyi mantıklı bir hale getirebilen bir insan televizyonda siyasal İslamcıları savunan herhangi bir insanla insan razı olamaz. Yani bu, bu ne diyor bu der? Yani saçma saçma konuşuyor. O anlamda gençler ııı ee, razı olmayacaktır ileri vadede diye düşünüyorum. Ha ama şöyle de bir gerçeklik var. Bu Türkiye'de muhalefetin önemli bir sorunu. Ben bir şey yapmaz isem o zaten eriyor. Öyle olmadığını görüyoruz. Yani e, ciddi şey araştırmaları da var. Gri alan diye tarif ediyorlar artık yani bu araştırmacılar. Bence doğru. Memnuniyetsiz AKP'li. Memnun değil. Iıı. Ee, bu yayını izleyenlerin büyük çoğunluğu öyle tahmin ediyorum ki e, işte merkez sol veya işte sosyal demokrat insanlardır. İşte CHP'ye oy veriyorlardır. Benim annem öğretmen, babam da öğretmen. E, ben tanıdığım bildiğim bileli CHP'ye oy verirler. Hiç de memnun olarak verdiklerini görmedim. Yani böyle gönülden işte bizim partimiz, işte bizim liderimiz diye oy verdiklerini görmedim. Artık AKP'liler de öyle olacaklar. Ama gidecekler oy verecekler. Çünkü Türkiye'de artık seçimler kimlik sayımına dönüşüyor. Yani ben buyum evet o zaman bu parti oyu. Ben buyum o zaman bu parti oyu. Kimliklerimizi sayıyoruz ve çekiliyoruz. O zaman buna karşı şunu yapmak gerekiyor. Muhalefetin bir program ortaya koyması gerekiyor. Anlamlı bir program ortaya koyması gerekiyor.
0: Ve bizde bir de bir şey var hocam hani ufak toplamaya da çalışacağım ama e, hani diğer ülkelerde özellikle gelişmiş ülkelerde seçimlere katılımlar biraz düşük oluyor. Özellikle Türkiye'ye nazarın. Türkiye'de seçme katılımının yüksek olması, belki de AKP'nin yaptığı en iyi iş olabilir bu kendi çaplarında. E, sandıkta ne kadar oy varsa o kadar demokratız, o Hı -hı. kadar çok demokrasi var anlayışını getirmiş durumdalar. E, Sondan ki yerel yönetimlerle beraber e, bunlar aşılıyor mu? Sizce bir faydası oluyor mu demokrasinin daha modern bir kimlik kazanmasına?
1: Evet. Şöyle bizde bence seçimlere katılımın bu kadar fazla olması siyaset kurumunun gündelik hayatımızı çok fazla etkilemesinden kaynaklı. Ee, gelişmiş, kurumsallaşmış bir Avrupa demokrasi için düşünürsek başbakanın, cumhurbaşkanının kim olacağı bizdeki kadar insanların hayatını etkilemiyor. Yani yaşadığınız ildeki valinin adını bilmekle yaşadığınız ülkedeki başbakanın adını bilmek arasında çok fark yoksa eğer... Orası artık liberali kurumlarının oturduğu bir memleket. Ama bizde şö şöyle bir şey var. E, belediye başkanı değişse veya cumhurbaşkanı değişse hayatımızda çok şey değişebilir. Dolayısıyla politize oluyoruz. Yani maddi hayattan alıyor bütün bu meseleler gücünü. Ben de maddi hayatın bir parçasıyım. Diyorum ki ben bu gitse bu gelse benim hayatımda bunlar değişir. O zaman ben de politize oluyorum. E, bu tehlikeli bir gidiş atama. Yani bu kadar politize olmaması gerekir memleketin bu bir şey, hani iyi bir şey gibi görünse de yozlaşmış e, anlamda politize oluyoruz. Söz konusu bu politizasyon aynı zamanda dediğim gibi medyayı yıpratıyor, gazeteciliği yıpratıyor, yasamayı yıpratıyor, yürütmeyi yıpratıyor, yargıyı yıpratıyor ve artık memleket e, tamamıyla bir kimlikler e, bütünü yelpazesi haline gelmiş durumda. İnsanlar e, çalıştıkları Hatta Burak'ın çalışmalarını mahallelerine dahi e, siyasal yelpazelerine göre artık seçmeye başladılar ki bu e, AKP kalsa da gitse de uzun yıllar e, bu, bu, bu deformasyonu yaşayacağız biz toplumsal olarak e, en büyük Burak'ta en büyük hasarda odur diye düşünüyorum. Yerel seçimlerin şöyle bir e, etkisi oldu seçimle gidebilirler dedi insanlar buna. Bu olumlu mu oldu, olumsuz mu oldu? Bunu kestiremiyorum. Yani böyle bir zanna kapılmış da olabiliriz ve gerçekten doğru da düşünüyor olabiliriz. Ama bana soracak olursanız Türkiye'de hala toplumsal muhalefetin en önemli aracı seçimler. Bu şu demek değil. Seçim dışı seçim dışı derken sandıktan sandığa politikadan bahsetmiyorum. Sandık arası şeyin de e, sandık Tan sonra da politika yapmanın... ...mantıklı olduğunu söylüyorum. Söylediğim şey bu. Ee, ve seçimleri zorlamanın... toplumsal muhalefet adına... ...tek alternatif olduğunu görüyorum. Fakat dediğim gibi burada... E, ...AKP karşıtı muhalefet güçlerinin... E, ...şöyle bir zanna kapılması... ...gibi bir dezavantajı oldu bu işin. Yerel seçimleri kazandık. Nasıl kazandık? Hiçbir şey yapmadık. Bir tane el yüzü düzgün bir adam bulduk. Evet... Ee, bu adamın etrafında millet birleşti tamam işte böyle olmaz o iş İstanbul'u kazanırsınız da yani Türkiye'yi kazanamazsınız Türkiye'yi kazansanız bile kaybedersiniz yani ne olacak ki işte yani %51 oy alan bir e, başımızda kişi var e, o kişiye karşı bir yakışıklı adam bulursunuz geri kalan insanlar e, birleşirler i̇şte hiçbir program yok ortada nasıl yöneteceği belli değil bir yandan Deniz Gezmiş'i kutlar, sever. Bir yandan Alparslan Türkeş'in mezarına gider. Her kimliğe böyle boncuk dağıtır. Seçim de kazanırsınız. Bak gerçekten söylüyorum. Yani seçim de kazanırsınız. Ama iktidarınız 4-5 ay sürecektir. Böyle bir durumda. Benim gözle gözlediğim temel şey bu. Yani muhalefetin özellikle sol muhalefetin bir programa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben.
0: Teşekkürler hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yoksa onu ufak ufak kapatayım mı?
1: Teşekkür ederim. Siz ufak ufak kapatın. <gülüyor> tamam.
0: e, dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bugün e, konuğumuz Ozan Gündoğdu'ydu. E, bence çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum hocaya. E, görüşmek üzere arkadaşlar.